0: Hej, hallå och varmt välkomna till våran podd. Vi som rattar den här podden är två rätt så roliga småbarnsmorsor. Sara heter jag och när jag inte poddar så är jag ju också barnmorska. Två små barn har jag också hunnit samla på mig. Den ena fyller nu i dagarna tre och den andra är fyra och ett halvt drygt. Tillsammans med mig i det här poddduon så har jag ju min fenomenalt frågevisa Johanna och det är lite spännande för oss idag för att vi har ju kommit fram till månad nio som vi snabbspolat här lite igenom tillsammans med er och det känns så så stort.
1: Johanna här och som de flesta vet så har jag en son som har hunnit bli vid ett år nu under det här podderiet. podderiet.
0: Och Sara, det är en spännande tid just nu. Vi är månad nio. Ja, det känns nästan lite som att våran poddbaby ska födas här nu. Ja. Kanske inte riktigt lika men ändå några fjärilar i magen har vi ändå inför det här avsnittet. Mm så att vi stiger varmt välkomna. Vi kan ju avslöja idag Johanna att vi faktiskt sitter och eh, har kurat ihop oss i din lilla bil. Mm. För vi hade en eh, jättebra plan här för poddinspelningen och det är ju min nya lya. Mm. Jag tycker att det var briljant. Ja, jag hade myst upp med madrass och kuddar mm. och filtar och ljus. Mm. Men så visade det sig att eh, hantverkarna tydligen jobbar på på lördagar också. Mm. Mm. Och det blev inte riktigt så bra med allt dunk och bank i, i bakgrunden. Nej. Så vi flydde helt enkelt ut i bilen och mm. det ser de väldigt lustigt ut. För, för de som f- går förbi. Ja. Ja. <laughs> och då undrar jag Johanna vad är det för frågor som du har på lager den här gången? I det här avsnittet,
1: Sara, så ska vi prata om hur man tar sig till förlossningen. Mm. Och jag tänker när När ska man lägga in numret? Och vi ska också prata om hur man ska förbereda sig inför förlossningen.
0: Ja, och vi tänkte också prata lite om det här med smärtlindring. Lite kort, övergripande. Hur man kan tänka och vilka alternativ som kan tänkas finnas helt enkelt. Det här med hur man tar sig till förlossningen det Har du tips. <laughs> jag kanske inte skulle ta sparken i alla fall. Men jag tycker sparken är en jättebra <laughs> idé
1: speciellt nu. Att
0: det är ju nu. Jag tror det skulle gå fort. Ja. ja. vi har tagit bilen själva. Här får man mm. ju göra som man vill. Kanske inte skulle rekommendera någon lokal trafik. Men jag skulle säga att de allra flesta tar väl bilen in själva om man nu har en bil eller så tar man en taxi. Mm. Och i och för sig är det så att man har en igångsättning. Då kan mm. man ju åka hur man vill dit om man mm. är helt smärt opåverkad. Sant, sant. Hugg, Johanna. Ja, bara, bara hugg. Bara hugg. Och bara hugg.
1: Alltså, så sa jag ju flera saker. Men en sak så här. Alltså, jag tror egentligen veckorna innan... Kan det vara veckorna innan man blandade ihop väldigt mycket? Så man är väldigt desperat. Så man är väldigt desperat. Mm. Så, så gjorde min barnmorska fyra insvepningar. Mm. Fyra. Nothing. Ingenting hände. <laughs> det var liksom... Men alltså jag Vi har ju pratat om tidigare att jag besteg...
0: Mount Everest typ. Ja. Mm. Mm. Hände ingenting. Ja, jag fick lite... Ja, ja. Men det är väl det här att man vill försöka och göra någonting, även om det kanske inte går att göra någonting. Eh, utan jag tänker att hade man hittat ett bra naturligt sätt att sätta igång en förlossning på, då hade man kört på det. Mm.
1: Ja, för jag tänker så här. Kan, nu gick jag till barnmorskan, men kan man göra det själv?
0: Hinsvepning tänker ja, du? Ja. Nej, det ska man inte syssla med. Utan det är ju en barnmorska eller en förlossningsläkare som Hinsveper. Och evidensen för hinsvepning är väl lite syssodär. Det varierar i studier, och där har man då gjort en så kallad Cochrane-studie. Det är en studie där man har sammanslagit massor av artiklar till ett gemensamt resultat som man har räknat på. Och där har man sett att hinsvepning kan förebygga eller förhindra då en. Överburenhet på för, alltså när man går till 42 plus 0 i omkring 15 procent. Det varierar lite från studie till studie. Men så, så någon, någon liksom supereffekt gör du ju inte. Och framförallt går det ju inte att hinsvepa om det är så att limodhalsen är helt omogen. Man måste ju kunna komma in med ett finger. Och om man ska gå på vad jag har erfarat i, i mitt jobb så behövs det liksom att man är lite mogen där i livmoderhalsnappen för att det ska ge bästa effekt. Jag tycker inte att det har sett så mycket effekt på, även om man kommer in med ett i en hård eh, och styr och inte så eftergivlig livmoderhals, då tycker jag inte att det har hänt så mycket eh, efter det. Utan jag tror att de flesta håller med mig eh, när jag säger att det krävs ändå en viss mognadsgrad för att optimera effekten av en hinsvepning. Och allra bäst effekter har man ju ändå om hinsvepningen upprepas under flera gånger. Så att ja, det är väl kanske skönare att kunna göra någonting, att kunna erbjuda någonting som ändå ger en liten men viss effekt för en del.
1: Jag, Jag tänker så här, du har sett vänner va?
0: Mm. Nu, kom, nu kommer nog halva Sveriges befolkning sucka djupt åt mig där hemma i soffan. Har du inte sett det? är klart att jag har sett det, men jag tror aldrig jag har sett det i avsnitt. Jag är, inte så mycket, jag är inte så mycket för den amerikanska skratthumorn. Jag är ledsen.
1: Mm, okay, ni. okej. Andra, men ni andra
0: vet vad jag pratar
1: om nu när ni... När jag ja, jag, du kommer näm- säga någonting om någon som är gravid. Ja, men Rachel är ju gravid och går ju över tiden och är ju rätt ledsen på att ja. Och det är ungefär det man känner sig i den här sista jo. månaden. Mm. Speciellt sista typ, veckan Då känner man bara, nu räcker det. Jag förstår ju varför det är nio månader när mm. man ska tröttna. Typ. Mm. Ja. Men hur som helst. Hon då testar ju typ allt. Hon är inte typ så här stark mat, killig mm. mat. Mm. Hon är ute och går. Och det sista är att hon erbjuder då Ross sex. Eller erbjuder. Hon mer eller mindre tvingar sig på eh, att, att ha sex med honom och han eh, han blir ju som alltid som Rosa är ganska förnärmad och bara nej det blir inget till slut hon bara har sex med mig och eh, han bara <laughs> oh yes och så, så, och så, så börjar de liksom skaffa av sig kläderna det är ja, ganska, ja. ganska otympling eh, till att eh, det slutar med att vattnet går de hinner inte ens ha sex nej. han bara damn I'm good <laughs> eh, och eh, då kommer vi till den här frågan. Så här, hjälper något? Alltså jag då som, som jag sa besteg Montebrest, Everest. Mm. Hammarbybacken, det hände ingenting. Eh, stark mat att jag ju på typ alltid. Ja. Sex, jag testade sex. Ingenting. Va, liksom, finns
0: det några sådana tips Nej. som Nej. vi kan sprida till, till folket här? Nej, men jag tror att som jag sa tidigare att hade man... Kommer fram till att något mer naturligt hjälper att starta en förlossning, då hade vi dragit nytta av det. Mm. Sen eh, finns det ju i sperman finns ju lite prostaglandiner som är den typen av läkemedel som vi sätter igång en förlossning med. Så det kan hjälpa. <laughs> men om det skulle liksom vara så mycket att det skulle ge någon effekt det vågar jag inte mm. säga. Eh, s- verkligen sannolikt inte. Eh, men om det är någonting jag skulle göra själv <laughs> av de här grejerna mm. så är det väl sex. Jag menar åtminstone så nj- njuter man väl kanske ja. lite <laughs> i den här storleken. Um, men det är i alla fall någonting som förhoppningsvis får en att slappna av lite. Mm. Och det här hormonet som drar ihop limoden och cytosin, vår att egentligen också bra, må bra hormon helt mm. enkelt, det kräver ju att man slappnar av. Så mm. ur den aspekten, sen och inte sex så dumt.
1: Jag, jag tänker så här, Sara. Du som sitter bakom kulissen och, och väntar på att vi ska komma
0: in. Ja. Mm.
1: Vad har vi att förvänta oss när man kommer in? Jag tänker när man checkar in.
0: <laughs> checkar in Checkar in gör ju folk i otroligt olika skedan. Mm. Vissa kan ju knappt gå in på förlossningen och mm. vara öppen knappt för ett finger. Mm. Det vill säga typ två centimeter knappt. Mm. Eh, Medan andra skuttar in där och är tämligen opåverkade. Och det är ju väldigt intressant. Mm. Men när man kommer in till förlossningen så brukar man ju oftast då få komma in till ett sånt här mottagningsrum eller vissa förlossningar kanske har ett och samma i varje rum. Men där blir man uppkopplad på ett CTG och så vidare. Och sen så är det ju en individuell bedömning där. Mm. Det är inte alltid som men då märker man att man inte har något verkar kanske inte finns en sån anledning att känna efter hur långt gången man är. Mm. Men om det är någonting som jag vill slå ett slag för under den här tiden det är att ha man mycket förverkare som kommer och går och stör sömnen tveka inte att ringa in förlossningen och försöka be om en bedömning för om inte i alla fall får en sovdos så att du kan få ladda om och, och helt enkelt vara så pass väl förberedd sömnmässigt och energimässigt som det bara går. Mm. Jag tänker säga Sara provikörde du till förlossningen? <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Jag tänkte att det får, det får bli som det blir helt enkelt. Mm. Och så himla långt har inte jag heller. Nej. Men känner man att det är någonting man behöver för att stilla sitt sinne så är det ju mm. ingenting som skadar. Mm.
1: Jag har ju en rolig eh, berättelse. Jag, eh, det är en kompis vars syster eh, faktiskt är barnmorska som också hade hoppats träffa på, på SÖS. Ja. Hon det här är deras andra barn och hon var hemma och låg i badet och liksom var lite välkaxig i att säga, Men det, det tar ett tag när hon, hon eller han kommer. Var på att hon insåg att hon låg lite för länge i badet. Okay. Och eh, efter ett tag bara till mannen, nu, nu kör vi och han bara absolut sätter sig i bilen. Så och så kommer de ju till, till ringvägen där man får, man får inte svänga vänster där utan man måste köra runt kvarteret för att, ja. och det börjar trycka på så den här stackaren skriker i baksättet att du, du, liksom, nu, du får bara stå på gasen Nu får bara rappa på han bara, nej, bara in han bara, nej, det, det, jag får inte svänga vänster här nej men skit i vänstersvängen bara kör han bara, med mitt körkort och bara. bara kör uh, det gick, det gick jätte, jättebra.
0: Och, äh, kom bebis... ungen i tamburen? Nej, eller? nej, nej. nej okay, det var kom. inte så. Nej, det var nej. inte så.
1: Men, men just det, här, jag tror att det kan vara en idé att prova köra Om man har, känner att man har
0: en trixig väg, det är mycket stopp. Men hur i huvud... vet man, tänker jag. Det är, här i Stockholm kan det ju vara så att jag menar, en kilometer kan ta vet. en minut att köra. Eller... Men då kan, i alla fall, då kan man i alla fall kolla så här, typ. Okay, hur, vad finns det för
1: omvägar jag kan ja. köra? Och så snabbt går det ju inte. Det är det här jag, jag är lite inne på den här eh, vädret film. Du vet att man, att man, att det är så här, oh, när vattnet går, då måste man köra i 190 till B ja, eller till förlossningen. Det. Ja, så är det inte riktigt. Så är det inte riktigt. Nej.
0: För så kan du ju Anna att man kommer in till förlossningen och i princip bara kryssar ut sitt barn. Mm. Det kan ju också vara så att man kommer in och har jätteont och blir hemskickad. Och mm. det låter ju på många som jordens undergång. Ja, jag hade nog grinat sönder. Ja, men det har ju att göra med att helt enkelt att du inte är i den aktiva fasen än. Och att vi vet att så länge man känner sig trygg hemma så mår de allra flesta bäst i hemmet. Mm. Och förlossningen är ju det stället som man ska spendera sin aktiva fas på. Mm. Det glömmer man lite. Ja, och ibland kan det vara svårt att bedöma det. Då kan det hända att man kanske får ta en liten runda runt på sjukhuset och komma tillbaks två timmar senare för en ny bedömning. Och det här gör vi ju i de allra flesta fall inte på grund av någon platsbrist utan för att upplevelsen ska bli så pass bra som den bara går. För latensfasen är ju trixig. Ibland kan det ju pågå i flera dygn. Och i flera dygn kan man inte spendera på förlossningen. Det skulle bli tråkigt. Vad menar du? Alla... Jag var där i Ja, absolut, Johanna. Men du blev ju gångsatt. Jag Så, mm. <laughs> så att ta, ta det här med öppna armar- när ni kommer in och ta det lite för vad det är. Kanske blir du hemskickad- men det är förhoppningsvis eh, till det bättre.
1: Ja, men Sara, nu har vi tagit- hur man tar sig till förlossningen- med, mm. med spark eller bil man får välja fritt mm. men jag tänker så här: när ska man skriva in telefonnummer till förlossningen?
0: Alltså, ja, men det kan man väl göra när man vill jag tänker att det går väl fort och googla också ja, jag tänker bara att det kan man skön. Ja, men det är väl ändå en bra grej att ha förberett jag ja, som har lite lugn ja, jag brukar dela ut en broschyr ja. eh, på mitt jobb med, num- med viktiga nummer ja precis ja och på baksidan står alla nummerna till alla sjukhus i regionen mm. om man skulle behöva ringa dit. Mm. Man kan ju också behöva ringa dit under graviditeten. Ja,
1: men jag tänker också så att en del
0: är ju oroliga också för att man inte får plats. Ja. Och det är ju en befogad oro, absolut. Men det här med platsbristen jag reserverar mig för felsägning, men jag vill minnas att jag tittade upp det här någon gång och eh, det var ändå så att 96% av alla förstfördeskar i Stockholmsregionen region då, som jag tänker är den regionen där det kanske kan bli mest platsbrist utan att veta bättre eh, 96% fick sitt förstahandsval mm. eh, men det är de här få procenten som tyvärr eh, behöver lämna regionen eh, i ett något slags fullsmockat läge hörs och syns ju så otroligt mycket och få stort medialt utrymme mm. med all rätt.
1: Med all rätt. Vi ska ju också säga att det är ju inte vi som först föderskar som ringer runt till alla de här sjukhusen Nej, och kollar om det
0: finns tid. Nej, utan det är ju den kliniken som du har valt som din förlossningsklinik mm. som ansvarar för att hitta en plats åt dig någon annanstans. Mm. Och där kan du ju självklart säga att Nej, men, kan du testa att ringa till det här sjukhuset först mm. så gör ju de det. Mm.
1: Under mina sista veckor, jag skulle vilja säga de tre sista veckorna, så sköt mitt blodtryck i höjden. Mm. Och jag fick besöka min barnmorska kanske, jag skulle vilja säga tre tre gånger i veckan ungefär. Eh, till den grad att också. jag köpte en fåg. <laughs> och, okay. och, och det var inte för att jag liksom var tjock. Nej. Utan det var för att hålla koll på mina... Eh, om, så inte min vikt steg åt ja. Fanders. Och nu är inte vikten att här, jag tjockade på mig att jag åt massa bullar. Nej, utan utan, det utan var att du samla på dig vätska. Det är ju vätska mm. den sista, de sista veckorna skulle jag vilja säga. Ja. Det
0: men, här är ju olika för olika personer. Men det är ju det här med havunderskapsförgiftning. Man vill säkerställa ja. att man inte drar på sig. Ja. Och varför gör man det? Varför är det så viktigt? Nej, men det här med harvandeskapsförgiftning vet man inte riktigt hur det går till. Men det sker ju en kärlpåverkan som då kan göra att flödet blir nedsatt till fostret till exempel genom mm. ondkakan. Och det här orsakar ju högt blodtryck i samband med en organpåverkan. Och ofta så läcker det ju till exempel protein ur, i urinen. Det är alltså stora, Jag fick också ja. ta
1: sådana här blodprova. Mm.
0: Det är, ja, jag vet inte men vad du gjorde, men hos oss så eh, protein är ju stora molekyler som normalt inte ska komma ut i urinen om njurarna funkar som den ska de ska, så att är det så att man läcker då protein i urinen så du kanske fick lämna massa kissprov ja, ja, <laughs> ja nu. det kommer tillbaka här vet du. och det roliga är, är att varenda gång kommer gravida tillbaka med en mugg man ber dem kissa lite i muggen
1: hur mycket ska man kissa? Ja,
0: det är ytspänning på den Nej. där muggen var och annan gång. Nej, men jag skojar inte. Alltså jag kissar bara typ i, <laughs> liksom i botten. Det typ. behövs ju bara lite oftast. Mm. Om man inte skulle lära en odin, då kanske det blir lite. och gå runt med lite kiss. Då tänker man, vadå ytspänning? Nej, men det kan ju vara i alla fall lätt två deciliter i den där muggen ibland. Om man tänker, hur tänkte de här? Men hur ska man veta? Hur ska man veta? så säger hur mycket jag ska kissa i den där muggen. Nej, Heller för mycket för lite. <laughs> vi vet ju som sagt inte riktigt vad det är som gör att man utvecklar en havenskapsgiftning. Och vi kan inte förutspå exakt vilka det är som kommer att drabbas. Men vi vet vissa riskfaktorer som vi har sett att hos de här individerna så finns det en ökad risk för att drabbas av havunderskapsvergiftning. Och det kommer ju din barnmorska att berätta för dig ifall det är så att du skulle vara där helt enkelt. Och eh, symptom på havunderskapsvergiftning då det kan ju vara en huvudvärk som inte ger med sig- En smärta i epigastret, det vill säga lite omkring där du har din magsäck och ofta lite till höger omkring under rebensbågen. För där har du leven som kan påverkas i det här. Och sen kan det också vara så att du får synrubbningar. Så det kan vara tecken värda att vara lite observant på sig i slutet av graviditeten. Och är det så att ditt blodtryck börjar närma sig något slags gränsvärde- då kommer som att ett dig att komma tillbaka oftare för blodtryckskontroller. Och är det så att man ändå tänker att när man här börjar avvika- då får man ofta gå till specialismmedavvården.
1: Ja, men Sara, nu är det dags för
0: faktadelen. Mm. Och
1: jag läser faktiskt på lite.
0: Mm.
1: Jag är så stolt. Mm. Någonstans för att hålla samma takt
0: som Sara- Nej, men det roliga är att jag är inte alltid är så förberedd inför det här. Jag tänker att eh, det blir ett skönare flow om inte jag läser på för mycket. Och ja, förvånansvärt nog så har jag ju alltid något att säga om det du tar upp. Det är alltid något att säga. <laughs> I överlag.
1: Men vi nu går ju in i månad nio. Jag tycker att det här är ganska häftigt för att i början av månaden mm. så väger fostret 9 ni, kilo.
0: <laughs> Nej, men absolut Nu <laughs> tror jag vi får vara lite källkritiska här. Ja, menar. verkligen. Mm.
1: Tre, kilo, tre kilo. Och i slutet, närmare vecka 40, uh-huh. ganska exakt, uh-huh. så har den gått upp ett halvt kilo. Och det här är ju i, någonstans en medial vikt, ska vi säga så.
0: Medelvikt medelvikt. Ja, precis. Och det är ju så här att de sista veckorna så är det så att fost faktiskt kan lägga på sig omkring 250 gram per vecka. Mm. Det är en fjärdedels mjölkpaket. typ mm. Det är helt sjukt. Det är så häftigt. Ja.
1: Men också så inte bara att något de växer och tjoka på sig. Det är det bästa jag vet. Det sista jag tycker jag att någon kommer ut lite rossiga. Ja. <laughs> det är ju också att de, de hinner också växa till sig på längden. 48 centimeter i början
0: och sen 51 i slutet. Är det 51? Ja. alltid trots att snittet i Sverige på något sätt var 3,5 och halvt och 50. Men mm-hmm. ungefär där. Mm, mm. Ungefär. Ja. Där är det som sagt. Sen det är det ju lite skillnad från pojkar och flickor också. Ja.
1: Men häftigt också, för det här visste inte jag, att fostret, de tränar nu lungorna genom att dra in och trycka ut fostervattnet. Och lungorna är faktiskt det sista organet som mognar. Mm. Det hade jag
0: ingen aning om. Nej, det är ju så. Det är därför som de barn som föds för tidigt ofta har lite krux och utmaningar just med lungfunktionen. Mm. Och är det så att man riskerar att föda för tidigt så brukar man ofta få lite kortisonspruter som gör att skynda på lungornas mm. mognad helt enkelt. Det mm. finns också ett, ett till form av läkemedel som man kan ge extremt för tid för det barn. Mm. Någonting som också
1: händer är ju att fosteret sjunker ner mer i bäckenet. Mm. Nästan så att huvudet fastnar. Nej, inte de, <laughs> liksom, de fastnar, nu har de verkligen fixerat sig. Ja. Och, det är ju inte för alla. Det, nej, absolut inte.
0: Det pratar vi om. Ja, ja. Men n- nu pratar jag generellt. Ja, Ofta så brukar ju huvudet, vid den här Tidpunkten har trängt ner rätt ordentligt i bäckenet. Och det här kan ju göra att det blir lite lättare mm. uppleva sig i alla fall lite lättare att andas. Mm. Helt enkelt.
1: Och någonting som jag tycker var jättespännande när jag läste på. Du kan inte själv påskynda en förlossning. <laughs> det finns huskuror som sägs påverka men varken gå i trappor, ha sex eller annat har vetenskapliga belägg för att sätta igång förlossningen attans tänkte jag då när jag läste det. Och jag
0: känner att oh, så skönt ja. att jag inte sitter här och ljuger. Du tänker att jag läste på. Vet. Ja. Ja, men, nej, men det är ju så. Vi kan ju spekulera om vissa saker som inte som vi vet inte är inte farliga att göra. Mm. Men det kan man väl syssla med om man vill. Man mm. vet ju inte heller tankekraftens påverkan. Mm. Men man måste kunna Och det är inte dumt att ha ett holistiskt synsätt. Det är tvärtom. Det är det vi ska jobba utifrån. Mm. Men vi måste kunna särskilja det som vi filosofierar kring och och det som vi faktiskt har vetenskaplig evidens för. Sen kan man såklart göra saker som vi vet inte är något farligt.
1: Jag vet ju att vi pratade om det här förra gången och vad man ska tänka på angående förlossningen. Men jag tänker så här vad vad skulle du slänga med för, för tankar som man ska ha när man
0: när man kliver in där på förlossningen? Nej, men det första är väl att eh, försöka ta tilltro till personalen som ändå jobbar med det här dag och natt. Sen att försöka att eh, lita på din kropp. Att eh, kroppen i alla år har fixat det här och där vi kanske förut på savannen inte lyckades föda våra barn själva. Det har vi ju övervakning och hjälp för idag. Så att Lita på din kropp och försök att slappna av så mycket du bara kan när du inte har ont. Det vill säga i verkpaus eller kanske till och med innan du får verka om det är så att du sätts igång. Och är det så att du sätts igång så försök också tänka där att förlossningen börjar inte när ni kliver innanför dörrarna till förlossningen. Utan den börjar i princip där när du är i aktiv fas. Så att du inte blickar tillbaka och ser på förlossningen som du lita, eh, som mm. ett evighetsprojekt. Mm. Även om du har väldigt positiva minnen därifrån. Och som tredje sak så skulle jag väl vilja återupprepa det här med att försök att vara lagom påläst. Läs gärna på lite för att bilda dig en uppfattning om vad som kommer att ske om det kanske väcker några tankar eller önskemål kring din egna förlossning. Men försök också att ha utrymme för att låta livet säga sitt.
1: Man kan ju faktiskt också gå in på Baby Journey-appen. Mm. För där har
0: vi... Listor ja. på vad som kan vara bra att backa ner i babyväskan mm. till exempel. Mm. Men då tänker jag också att jag vill fråga dig, Johanna- om du får säga en sak då som du önskar hade varit annorlunda. Med min förlossning? Ja. Jag skulle säga att det skulle, att det skulle
1: gå lite snabbare. Ja. Men, men det är ju för att det tog så lång tid- och det går ju inte riktigt att påverka. Nej, jag tycker det är svårt. Men jag skulle nog säga att jag skulle vilja att det gått gick snabbare. Vad känner du? <laughs> du
0: var ju två. Nej, jag... Eh, en sak på varje. Ja, nej, jag, ja, men, Gemensamt för båda två hade jag nog önskat att det kunde ha varit mer närvarande. Jag blev rätt blown away av... Verkar arbeta. Ja men ja, Jag hade inte så ont i, i, tills jag skulle kryssa, eller tills kroppen kryssade åt mig. Eh, men jag hade svårt att slappna av där i krysstfasen. Mm. Jag hade velat vara mer medveten liksom, om vad som, vad som hände och mer närvarande. Jag var i någon slags survival mode. Men med det sagt så har ju mina kryssningar gått på typ fem minuter och det känns som att det är bara kroppen som har spottat ut sig mina barn. Mm. Och sen om jag skulle få önska så vore det ju att jag inte vore så himla sjuk som jag var under min andra förlossning. Då mm. tänkte jag ju ta lite revansch mm. I, i form av närvaro på slutet. Mm. Men där gick jag ju jag var ändå rätt snäll mot mig själv och tänkte att, aha så här har man klarat sig från en endast förkylning. Och sen? Och sen blir jag febrig och mm. jättesjuk mm. precis när jag ska föda barn. Och vad som drog igång var där, det kan man ju bara spekulera mm. i. Eller filosofera i som mm. vi sa nyss. Men jag önskar att jag hade kunnat få vara mer närvarande. Och där tror jag nog kanske att yoga eller mindfulnessövningar kan vara till stor ja, hjälp. Mm. Men, och det är inte som att jag inte har testat det innan men eh, samtidigt så kan jag inte sitta här i efterhand heller utan jag gjorde det bästa jag kunde mm. och eh, det är precis tillräckligt bra
1: alltså f- frukterna nu då Sara alltså, det här är sista gången du behöver höra mig angående de här frukterna Tagens tag <laughs> alltså jag är, jag, är, jag är
0: fortfarande taggad jag tycker att det här är roligt jag tänker bara på den här vet fina fräcka flickor får musik till floskost corona. Nej. Jag ser bara när du drar igång med det här fruktämnet att det mm. lyser såna här blinkande neonskyltar typ Johannas fruktstund stor pil på ditt huvud
1: men det är liksom det är jag, jag tycker att det är trevligt att få någonstans en grepp om hur stor bebisen ja, är det är en verklighetsförankring absolut ja, absolut mm. Mm. Eh, honungsmelon ja. den är väl ungefär i samma mm. storlek här mm. till pumpa och vattenmelon
0: vattenmelon finns det ju jättesmå också för vissa ja, men vi... Ja, vi, ja, det är standard, det är standard. Ja. och eh, sist då jackfruit man så? Vad är det?
1: Mm, jag vet inte. jag Var, vet inte. Varför tar den så smag? Som jag inte vet hur de säger. Jag vet inte, men de, de skrev att det är en jackfruit. Och jag, jag, jackfruit för mig känns som en liten frukt. Nej, men jag det, vet inte. Nej, det är din sån stor. Jag, jag tror att den är så här brun-gul.
0: Låter verkligen som en amerikansk frukt. Ja, jag tror det.
1: ja också det här uttalet. Ja, men hur som var inte här,
0: svennefrukt nu. Nej, verkligen
1: inte. Jag tycker väldigt få svennefrukt är inte. Det. Allting är ju. Hansfrukt? Mm. Men jag tycker att någonstans att, att det häftigaste är att vi har fått vara med er oh. från att fostret har varit ett valmofrö. Kan vi någonstans bara stanna och, och ta in det till... Att nu står en jackfruta. Vi skulle kunna säga egentligen en vattenmelon. För det är väl mer ja. greppbart.
0: Ja, men alla har ju målat i vattenmelonen på kärgaren. Ja. Jo, men vi är ju otroligt eh, överväldigade över den här möjligheten att eh, faktiskt få vara med er på den här resan. Mm. Kanske för några från det första pluset till förlossningen.
1: Det är ju jättestort. Alltså,
0: det är jättekänkligt
1: någonstans att
0: vi har vetat. Innan ni har berättat för någon? Så. Jo men ibland är det ju faktiskt folk som också skriver till mig på Insta mm. att eh, jag har inte vågar berätta för någon men jag berättar för dig. Jag är plötsligt mm. idag. Mm. Och den här symfonin eller orkanen av känslor mm. som uppstår. Det är så häftigt. Mm. Innan vi
1: avslutar det här avsnittet så ska vi gå in på någonting som jag tycker det är viktigt att vi tar med oss i den här månaden och det är bedövning mm.
0: och det här är ju rätt så stort ändå mm. vill jag ändå säga det här är otroligt viktiga att kvinnans rätt till bedövning mm. det går inte att understryka för många gånger helt enkelt och här kan man ju bara avgöra själv, det är du som föder barn som avgör vilken typ av bedövning du vill ha Mm. Vissa tycker att det är superhäftigt att låta sin kropp utsättas för eh, smärta som den kanske aldrig varit med om förut och se hur man hanterar det. Eh, jag kan fullt förstå det. Mm. Jag kan förstå, eh, inte förstå de som springer maraton men jag tänker att det kanske är eh, för min del då så tycker jag att det är lite coolt att se hur, hur smärtan känns. Mm också kanske finns något naturligt eh, syfte med den, det kan man ju bara filosofera kring mm. eh, men jag kan ju inte förstå hur man springer ett maraton mm. eller väl, väljer att göra det mm. men jag kan ju på det sättet då relatera till de som tycker att det känns onödigt att ha smärta som man inte måste ha mm. och jag kan eh, med det också fullt respektera och acceptera eh, att man också är rädd för en smärta någonting som man kanske aldrig har upplevt förut mm jag minns att så här, det, jag var ju ganska inställd
1: på att så här, få epidural uh-huh. jag provade den här när man ska andas genom den här masken lustgasen ja, alltså, jag tror jag tog typ två sipp <laughs> alltså jag tror inte ens, det var liksom, bara, ytlik, fick liksom. in ytligt nej, nej, nej det kom inte ens ut jag bara jag får, panik, jag får panik och bara kastade den här uh-huh. och, och min sambo bara såg den där dala iväg och bara Nej, för
0: han hade väl hoppats på att han kunde ta några puffar. <laughs> <laughs> ja, det får man ju inte ska jag säga. Det är ingen kuliss. Jag säger inte att det aldrig är skett, men jag säger att det är en medicinsk. <laughs> ja, jag vet. Ja, det, är sant. Ja, det är sant. Nu blir jag gärna tråkig morsan Jag säger bara formellt vad som får inte göras ja, helt enkelt. Ja. Men bakom kulisserna händer det.
1: <laughs> du kan, kan förstå på den ja, ja, kontexten. Ja, absolut. är <laughs> tyst nu och, och skakade på huvudet och bara Nej, nej, nej. Men jag tänker så här. Jag, jag som sagt var ganska öppen och var, hade en ganska chill inställning till det här med bedövning smärta tänker du eller? ja, ja. men jag kan säga att det var, det var min barnmorska där, där och då som bara, nu ringer vi till Narkose. narkosen och ja. jag bara, okej okay, okej okay. <laughs> <laughs> så att jag sa inte, för jag går in
0: i mig själv alltså jag blir ja. så fokuserad men hur kändes det då när hon sa det?
1: Jag tänkte, ja, får det jag får du väl göra om du vill. Då. Tänkte jag.
0: Ja, men vad då Tving- hon över på dig?
1: Nej, absolut Nej. inte. Men hon sa, jag var, inte, liksom, jag var inte där. Så jag bara så här. Okej. Okay. Men när hon väl hade sagt det sen, när det hade sjunkit Aha. in, så var jag så här. Vart är han? Snälla, kom nu. <snälla> och sen när väl kom in, han bara, ja, och han hade med sig två telefoner. Han bara, bara så du vet, det kan vara så att jag måste gå. Jag bara. <snälla> <snälla, kom nu. snälla> är ja, du du går ingenstans just Jag bara, nej, det, du har kommit hit nu. Ja. Han bara, det kan vara så. Jag bara, det kommer inte hända. Det kan man inte bestämma. Han Sa du det eller han, Nej. Du var väl inte i pratmod då? Jag var inte i pratmode. Jag, kunde, jag, fick ju liksom, jag fick ju avbryta honom ungefär typ, tio gånger innan han kunde sätta den. För skuld mycket ja. men, men sen när den tog då, hur kändes det då? Nej, men alltså den här snubben. Alltså... Det är många som tror i efterhand så här, när jag förklarar hur bra han satte den är att många är såhär Hur gammal var han? var bara nej, nej, nej. Alltså, det här var en ung kille. En ung kille. Alltså, jag skulle vilja ha direkt numret till han nästa gång. Alltså. <laughs> <Fej sata. laughs> nej, men han bedövde ju allt. allt. Allt?
0: Nej, men jag, jag kände typ ingenting. Nej. Det var som att komma in i paradis. Jag ja, hann kul. äta. Mm. Och vad känner du för den här barnmorskans nästan överbeslutande. Helt otroligt. Hade hon inte bestämt ja. åt mig, då hade jag... För det kan ju vara så ibland att det behövs en bedövning för mm. att slappna av ja. och att det, den här avslappningen ger en skjuts framåt i förlossningsförloppet. Mm. Mm. Och det är ju såklart inte så att man tvingar dem på en smärtlig Men de allra flesta... Men vissa ser ju det som en prestige idag. Mm. Vilket är otroligt synd. Att det på något sätt vore ballare och häftigare och starkare att föda barn utan smärtledning. Och det är ju otroligt synd. Sikt. För så, så är det absolut ja. inte. Men däremot fantastisk erfarenhet att ha prövat på och känt mm. sin mm. egen smärta. Absolut. Och vi vet inte, man kanske är helt slut när mm. det väl smäller till. Mm. Och då kanske man inte klarar av den smärta som vi kanske sitter här idag och tänk, föreställer oss att vi skulle klara av mm. och så vidare. Mm. Så att var tillåtande mot er. Mm. Ta smärtlinjen om ni känner att nej, men, nu behövs det. Och mm. Kanske flagga lite för det innan det är 100 av 100 i smärta. Mm. Mm. Och sitt inte och fundera på det i efterhand. Du fattade precis rätt beslut där. Mm. Eh, Okej, okay, så
1: Lustgas har vi pratat om. Ja. Vi har pratat om epidural. Mm. Men vad finns det för mer
0: alternativ till smärtlinjen tänker jag? Ja, men det finns ju till exempel sterila kvadlar där man initierar lite stridigt vatten under huden eller i huden. Och tanken är ju att det ska ta bort den smärta som kommer från omkring limoderområdet genom att konkurrera ut smärtsignalerna. Det finns helt enkelt bara ett visst antal smärtimpulser som kan nå hjärnan. Och de här berörelse cellerna, det vill säga när jag tar på dig och mm. kanske värre via huden helt enkelt mm. de tar sig snabbast upp till hjärnan mm. så att på det sättet försöker man konkurrera ut smärtan och på samma sätt ungefär fungerar ju också tändsmaskin som man kan köpa eller hyra av någon fysioterapeutklinik eller sådär inför förlossningen många förlossningskliniker har ju också sådana som man kan låna under förlossningen. Mm, mm. Vissa har ju också att man kan låna via sin vårdcentral till exempel. Sen är det ju så att eh, smärtlindringen fungerar ju, eller är ju optimal kan man säga i olika delar eller skeden av förlossningen. Eh, mer mot slutet av förlossningen så är ju en sån här bäckenbottenbedövning eh, någonting som många uppskattar. Det går också att bedöva i livmoderhalsen men det är någonting som läkarna gör. Absolut inte så vanligt. Det all- absolut vanligaste är ju lustgas. Kanske lite akupunktur i avslappnande syfte. Mm. Um, det är inte alla barnmorskor som kan sätta det, men de allra flesta. Uh, så lustgas, epidural och nu skulle jag säga är det absolut vanligaste. Sen är det så här att du omför det ska man förväntas föda barn väldigt snabbt. Då kan man ge en sån här spinal. Det vill säga man initierar det här i, i i, som en injektion istället för att lägga en, en kateter mm-hmm. Så man kan inte fylla på den. Det är det som var så bra. Oh. Alltså, jag hade ju inte... en liten Man tänker känslan. Lite... Tänk om det inte var något där utan bara känslan att man kunde trycka. <laughs> Sen finns det också smärtlindring i form av massage och värme och, och bad till exempel. Och här är det så att man måste gör ett urakut tjejsarsnitt och det inte hinns med att till exempel fylla på en epidural, toppa upp den som man brukar säga, eller att det inte finns en där från början, ja, då kan man ju faktiskt behöva sövas också. Men det här är ju någonting som en förlossningsläkare och narkosläkare bestämmer ihop. Men jag vill också säga i det här gällande smärtlindring att någonting som någonting om du tänker skriva ett förlossningsbrev någonting som är bra att ta med där det är ändå som du till exempel då fick han att, mm. att ja, men jag vet med mig om att jag är en person som gärna eh, eller inte så gärna ser till mm. vad jag egentligen kanske behöver mm. utan att jag vill jag vill ha raka tydliga tips och hellre då säga nej mm. lite ja ah, mm. det är det ju de allra flesta som önskar att jag skriver mig i deras sammanfattning mm. i journalen från Mödravården till exempel mm. men Johanna, nu har jag börjat läsna lite på att stirra på ditt långa hårstrå som sticker ner från din haka. Gör det? Varför har du inte sagt något? Nej jag tänkte dra det sen min sätt när vi kommer hem. Nej, lägg av. Men jag tänker att man ska göra det som man är bra på här i livet. Och för din del då så blir det att sammanfatta dagens avsnitt. Hur? har vi summerat de här nio månaderna. Ska vi summera nio månader?
1: eller här? Nio månader så att vi får sitta här... Ja, typ vi får en nästan tim- köra ett summeringsavsnitt.
0: Tim- jag kanske, förlåt, jag uttryckte mig klumpigt.
1: Summera dagens mm. avsnitt. Jag tänker så här att... Ta sig till förlossningen med spark. Är det inte att rekommendera? Jag är inte att rekommendera. Kan vara väldigt kul, men jag tror att... För min del så rekommenderar jag bilen.
0: Det hade ju varit om du och jag då drog sparken tillsammans.
1: Oh, det hade varit kul. Vi har pratat om våra älskade frukter. Oh. Eh, och eh, vi kan någonstans vara sjukt ödmjuka att vi har följt, följt mer från från valmofröt till jackfruit.
0: Ja, oh, eller vattenmelon. Eller vattenmelon så vi kan. Vi har ju alla klämt ut, alla i den här bilen i alla fall, klämt ut eh, tillsammans har vi glömt ut tre vattenmeloner och framförallt ner som var vattenmelonens vattenmelon vi har fixat det ni kommer att fixa det oavsett förlossningssätt så föder ni barn på precis perfekt sätt vi ska också slänga med.
1: Vi är så sjukt amonsjuka. Ja, alltså ni som sitter nu högra vida, ah. lite nervösa, lite oroliga hur kommer det vara, hur kommer det kännas när kommer det ske, kommer
0: det ske? önskar att vi vore ni ah. och det gjorde ja, vi ungefär tills den första verkan. Ja. <laughs> då är vi rätt glada att vi sitter kvar här. <laughs> att vi skiffar det. Ja. Nej men jag skulle inte säga det. Jag det, det Försök att föda barn igen får du säga Man, man känner det här spännande Och sen är man lika eh, trött Och otålig Och eh, osugen eh, På att eh, vara gravid en enda dag till mm. Man kan inte njuta av det här ah! Plötsligt händer det känslan mm. Mm. Och eh, sen så tänker man så ah, Det skulle bli så häftigt att få göra det här igen mm. Och så första verken tänker man vad vi... gjorde det? här? Ja! så jag återkommer
1: till barn ja. nummer två då får du följa med mig som alltid så det ska bli otroligt spännande
0: vi har ju också pratat om det här med att det kan vara bra att skriva ner numret i förlossningskliniken mm. som man planerar att på mm. försök att inte tänka på vad du inte fick om det är så att du blir hänvisad till en annan klinik det mm. kan ha blivit så mycket bättre utan att du vet om det mm. försök att inte göra det här till att föda barn till någon prestige utan se det som en utmaning Försök att svetsa dig samman om du har en partner som du kommer dela det här med. Och glöm inte bort att känna glädje inför det här. Och inte bara massa prestation och Ja. Och Och sen är det helt okej efteråt att inte känna sig helt lycklig. Ta varje känsla för vad den är. Var tillåtande mot att låta känslorna komma och ta hjälp om det blir tungt. Hur säger man tack och på återseende för en sån här stor resa? Jag vet inte Sara. Jag har funderat på det här länge
1: hur vi, hur vi ska säga tack och natt. Men eh... <laughs> det är nästan så att man börjar vattna sig i ögonen. Mm. Vi
0: skulle egentligen, jag tänkte på det vi skulle egentligen ha med oss lite bubbel. Ja. Men bubblor är det aldrig för sent för. Nej, det är Snart sant. flyttar jag in på riktigt och då ska vi korka jo, upp Ja, yeah. eh, som aldrig för. Ja, då får ja. vi ta en extra bubbelflaska för det här avsnittet eller för de här avsnitten då. Ja. Jag hade faktiskt det var ju så att jag var ju inte helt okänd eh, på Sås förlossning. Jag hade ju många gamla kollegor från mm. Huddinge förlossning som jobbade där som jag jobbade på tidigare fick du bubbel? De hade sparat så när de kom in där med bubbel efteråt och jag var ju helt febrig och out of order (laughs) men det var så fint tanken Tanken. livet förtjänar bubbel i alla dess former oftare än mer tjänar stort lycka till vill vi säga i ert kommande föräldraskap Var snälla mot varandra, ta hand om varandra och lyssna på varandra. Mm. Och vi är så lyckliga att vi har fått
1: vara med er. Och vi säger också någonting så här, lyssna på kroppen. Ja. Kroppen är
0: ert tempel. Ja, och mer fantastisk än man kan tro. Och mm. efter att ha burit barn och fött barn så är man ju amazed mm. av vad kroppen förmår. Mm. Så... Vi säger då
1: som inte hade. hej då, Nej. utan
0: vi säger på återseende. Ja, Hoppas att vi hörs snart igen. Men som du och jag säger. <laughs> ching, ching! Puss och kram!